0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball Och detta är ju då första avsnittet där säsongen på riktigt är igång här ja, tekniskt sett hade de spelat någon match i förra, förra avsnittet då Men eh, nu ska vi i detta avsnitt då fokusera på vad som faktiskt har hänt under de här 10-11 dagarna Vi har spelat här alltså en och en halv vecka lite drygt Det är ju inte speciellt mycket matcher egentligen Men med säsongen som den är så är det faktiskt en del av årets matcher som har spelats nu detta gäller såklart av vissa lag, inte alla. Det är som sagt, några lag har ju spelat så här 9-10 matcher medan några då, som Phillies och Marlins, de har ju bara spelat tre matcher då på grund av att en del lag har drabbats av positiva fall av covid-19. Lite för många i vissa fall då, men det kommer vi in på lite senare. I alla fall då i detta avsnitt ska vi kolla på det som har hänt under de här första matcherna som har spelats. Och det finns ju en del att ta upp absolut. Något jag framförallt har tänkt på det är att väldigt många pitchers har skadats. Det, det händer ju såklart att många pitchers blir skadade under en vanlig säsong också. Men vi är alltså då mindre än två veckor in på säsongen och det är ju oroväckande hur många som har... Ja, alltså det är Tommy John-operationer och, John operationer och det, ja, det är mindre skador också såklart. Och det är väl något, ja, en del som är lite mitt emellan det också som kanske eventuellt kan komma tillbaka i slutet av säsongen. Det finns inte så här jättemycket tid att återhämta sig på i år så... Det är väl en av jag har här tidigt på säsongen. Vi har ju några namn här som Corey Kluber gjorde i sin första start för Rangers och kom ut efter bara en inning med en axelskada. Och han har ju placerats på deras 45-dagars injured list där så att det, finns ju en, ja, det finns ju en teoretisk chans att han skulle kunna komma tillbaka i år. Men det är väl ganska tveksamt. Vi har ju flertal Tommy John-operationer. Tommy Canley var väl en av de senaste här i Yankees bullpen– Sen var det ju lite av en bomber när rapporterades rapporterade som att Justin Verlander var borta för hela säsongen. Det ändrar man ju sen till att han skulle vila ett par veckor här innan de ska utvärdera honom här igen. Han hade någonting de kallar för forearm tightness och det kan ju vara lite allt möjligt. Det, men jag kan ju säga så här att det, det har ju varit ganska många tillfällen som en pitcher har fått diagnosen forearm tightness som slutar med en Tom John-operation. Det brukar ju vara någonting i armbågen som spökar när man ger den diagnosen och jag faller ut till allmänheten då, så att det är väl inte helt omöjligt att vi har sett det sist utav Verlander i år också, han startar ju en match han och startar i år då, men vi får väl se, förhoppningsvis kan han ju komma tillbaka, vi vill ju ha de bästa spelarna på planen såklart, men ja, alltså Verlander han har ju 3000 innings på sin arm på MLB-nivå om man räknar med slutspel, så att han har ju kastat väldigt, väldigt mycket och han har ju aldrig genomfört en Tommy John-operation förut så att det finns väl en viss risk att Ledbanden där inne har gjort det sitt där till slut Och kanske måste rättas till där eh, det, det, Vi får väl hoppas på att han klarar sig eh, ja Kanske ja, kan vara redo till nästa år då För är det en Tom Jan-operation vi pratar om Då kommer man inte kasta någonting nästa år heller förmodligen Så eh, det har inte varit helt lätt för en del pitchers Så här långt i år på den här korta säsongen detta kan ju till mycket förklaras med den korta försäsongen, man hade ju en tre veckor ungefär att komma igång då inför säsongen här nu och det, man brukar ha betydligt mer tid än så visst, nu har väl alla pitchers kastat på egen hand då under våren och början av sommaren här när säsongen var uppskjuten men det, det går ju inte att jämföra liksom egen träning med den intensiteten som man får under en riktig match och det har väl blivit lite för mycket påfrestningar på deras armbågar och axlar här tidigt på säsongen. De är väl inte riktigt i hundra procent här. Sen visst, några pitchers är väl säkert bättre än andra på att komma igång snabbt. Och en del har väl säkert haft bättre träningar under uppehållet. Men det här är ju då en konsekvens som sagt, av att man haft en så kort tid att komma igång här igen. Och vi har ju sett en del av vara väldigt konservativa med det. Hur länge de låter sina starters vara inne i matcherna liksom istället för att hålla dem ja, 5-6 innings i vanliga fall, kanske 7 Ja då är det nog närmare 4-5 innings maximal som en del lag låter sina starters gå här I alla fall i början, nu har ju några starting pitchers kastat i två matcher där, så att eh, deras uthållighet och styrka behöver väl ha blivit bättre här på de starter man har gjort här Och får man starta en 2-3 matcher så behöver man väl närma sig 100% i alla fall får man hoppas eh, man har infört lite nya regler här också som kommer gälla bara i år då för att ja, mycket för att det sparar på just deras pitchers. Man har infört doubleheaders som kommer spelas över sju innings istället för nio. Alltså de dagarna som det är doubleheaders så spelas de matcherna över sju innings. Detta såklart då för att det sparar på lagens, ja dels, det gäller ju alla spelare såklart men framförallt pitchers då att kapa lite innings där istället för att kasta 18 innings så blir det 14 då på en dag. Det det är väl en kompromiss man kan leva med, i alla fall nu pratar jag för mig själv här såklart då, men det är väl som många andra regelförändringar som har skett i år att under en ordinarie säsong då på 162 matcher så vill man väl inte ha dem men i år då för att få den här säsongen att faktiskt gå i mål så ja men visst, kör inningsdag i en doubleheader, det, ja, det, det får vi helt enkelt leva med det är en unik säsong och det får, ja, det får bli lite som det blir som jag har sagt tidigare här man har väl också pratat på att behålla 30-manna-rostern längre än vad man hade planerat. Det är egentligen tänkt att här till helgen att man ska minska sin roster till 28 spelare. Vilket ja, med tanke på hur säsongerna utvecklas sig här så finns det väl en, goda en god anledning att ha kvar 30 spelare på sin roster. För att det är som sagt mycket skador på pitchers och... Sen är det en del spelare som blir sjuka också här som ställer till det, en del, en del får ju positiva diagnoser för covid-19 och en del, ja, en del är ju bara en vanlig förkylning men ja, det är ju så som det är just nu att har man en förkylning då får man inte ens komma till arenan vare sig man eh, ha, har covid-19 eller bara har en, just en vanlig förkylning och ja, då måste man ersätta den spelaren också såklart så. Man diskuterar i alla fall då att förlänga den regeln att man får ha 30 spelare på sin roster. Det är väl efter de två första veckorna som man skulle ta bort det då, så att det blev 28. Det blir väl då på torsdag, Jag vet inte om man räknar med att man får ha 30 spelare på torsdagen, eller om det är då man får ha 28, men det är då vi har spelat två veckor i alla fall. En annan reflektion här tidigt på säsongen det är väl att många sa inför säsongen här att pitchers till en början kommer att ligga före slagmännen i sin matchform alltså att slagmännen skulle behöva någon vecka eller två här att komma igång riktigt ordentligt här men det har vi inte direkt sett några jättetydliga tecken på det. Det har väl varit lite mer strikeouts än vad det var förra året men samtidigt så tillåter pitchers mer walks. Det är väl ja, färre homeruns är faktiskt men har vi inte märkt av någon jättestor skillnad mellan pitchers och slagman så utan det ligger väl på någorlunda liknande nivå som du har gjort tidigare här och ja nu är det såklart tidigt på säsongen här då, men ju längre säsongen går då enligt den här teorin då så ska ju slagmännen komma i kapp men jag har inte märkt att eh, ligans pitchers som enhet då i alla fall, de har inte direkt varit dominanta jämfört med slagmännen det är ju såklart att det är några enstaka pitchers som har varit fantastiskt bra men så är det ju alltid oavsett vilken, säsong, vilken typ av säsong det är så att eh, jag har väl inte märkt av det så är jättemycket och vill jag väl inte märka av det så mycket framöver heller tror jag. Då, för att som sagt, då, i den, den teorin då, så ska ju slagmännen komma i kapp här nu ju längre säsongen går. Men det är ju det är mest då skador som är, alltså det är väl det som man märkt av mest här i början av säsongen här och på just the pitchers. Och det, det kommer ju vara lite extra farligt här för... De här lagen som fått det pausat i sin säsong Framförallt då Marlins och Phillies har ju inte spelat på hela förra veckan här och vi får se hur det går med Cardinals här också fått ett utbrott där. får vi se hur det går med dem men ja det, det är som sagt då Phillies och Marlins får ju liksom vänta över en vecka på att spela matcher igen och på den tiden så har ju då en del pitchers då framförallt starting pitchers missat en kanske två starter och får ju kanske börja om, inte på noll såklart men det är ju ett steg bakåt i deras framsteg här på säsongen Och det dröjer ju ännu, ännu lite längre då innan de är på 100 procent. Och det är ju frågan i vilken form kommer de att vara här nu under veckan när de får börja kasta här igen. De har ju inte fått träna varje dag som de hade gjort under vanliga omständigheter här, utan de har ju fått sitta isolerade vissa dagar här och, ja, som sagt, då, inte få träna alls. Och det kan ju ställa till det väldigt mycket för just pitchers som måste kasta regelbundet för att hålla under en säsong. så... Det, man är väl lite grann i farozonen här framförallt då till en början med Marlins och Phyllis pitchers här, får vi se hur de kan hantera det här de kommer tillbaka under veckan också får vi se här. Cardinals där väl också få eh, ja de kanske också får en veckas uppehåll där så att det, det, det är en utmaning såklart det är och eh, det ja, det är ju lite som det, det är den här säsongen, de här lagen som har missat matcher nu får ju också spela fler doubleheaders än vanligt så att eh, det kan bli en påfrestning det också så att vi får få se lite grann hur det ser ut där framöver. Men det, det har varit ganska tufft att vara en pitcher i MLB-säsongen 2020 så här långt. Vi flyger vidare till Toronto. Eller ja, rättare sagt blir det väl Buffalo för ju säga här. Jag glömde ju nämna det i förra avsnittet att när jag pratade om Blue Jays där att de kommer inte att få spela sina hemmamatcher matcher i Toronto. Det sa ju kanadensiska staten nej till... De var väl inte så jättepositivt inställda till att flyga in massa lag som befinner sig i USA. Det är ju nämligen så att Kanada har väl varit betydligt bättre på att begränsa spridningen av coronaviruset där jämfört med USA. Så att det blev ett nej där och nästa plan var ju då att spela i Pittsburgh. De flesta matcherna i alla fall då på Pirates hemma där PNC Park. Och ja, det såg ut att det i stort sett var klart där men då såg ju delstaten där Ohio nej till... Äh, inte Ohio, det är Pennsylvania som de ligger i där som... Nej, de sa att det räcker med att vi har Pirates här och att de spelare vill inte ha in ett lag till här som riskerar att föra smittan hit så att det blev ett nej där och man ville ju helst då spela på just en Major League arena och man försökte väl även där med Baltimore ett att få, få spela där men det, det gick inte heller hem så att det fick bli i Buffalo då som ja, dels geografiskt så ligger ju det ganska nära Toronto och dessutom då den, den arenan som deras AAA-lag spelar på, Buffalo Bison så den arenan är inte riktigt klar än, den ska väl spelas på 11 augusti, här är väl deras premiär på den arenan, det är ju så att de behövde bättre ljus där för inte för planen ni säger då, de kunde spela på planen där men det är väl just för tv-sändningarna så behövde de lite bättre ljus där som de måste installera sen så behöver de lite större omklädningsrum där också som de ska kunna hantera då Ja, de kraven som finns nu då när man måste ha större avstånd då, mellan spelarna och så. Så att det är lite grann att, ja, att fixa där innan, innan arenan är klar. Och, ja, lite udda blev det här också då, när de fick spela hemmamatcher då mot Nationals då på Nationals Park. Alltså de var hemmalaget då mot Nationals fast de var på Nationals Arena. Så att ja, så Blue Jays, slog ju sist som hemmalag de hade sina hemmatröjor och de fick ju spela deras musik och sånt där. Så att ja, det var en udda syn såklart. Men det är ju bättre det än att behöva skjuta upp Mars och spela liksom en massa doubleheaders här i september eller något sånt där. Så att, eh, det är, är sådana lösningar man, man får hitta på under den här säsongen. Sen skulle man ju spela mot Phillies här under helgen som de gick. Men ja, har nu varit lite, ja, lite utbrott av covid-19 som ställer till det i de i, i spelskemat är för dem. Så att eh, det var väl. Jag vet inte om man ska säga tur i oturen. Det är väl kanske lite, lite fel ord att välja här. Men det är väl. Det, det löser sig med arenasituationen just i helgen här i alla fall då för Blue Jays, de, de ska väl resa vidare och spela andra matcher i veckan här då men ja det är väl typiskt tecken för säsongen 2020, säsongen där precis allt kan och förmodligen kommer att hända men ja trots det så har de väl börjat rätt stabilt här på säsongen, inte så att de toppar divisionen på något sätt här men de är Ja, de har väl gett lite mer motstånd än vad man kanske hade förväntat sig här och har väl fortfarande ett slutspelshopp här när säsongen summeras här i september sen. Here comes. That's just what he did. And he got a swing and a miss from Correa to get out of the inning. Oh, Joe. Joe Kelly strutted his way off after an interesting inning. All right, so the benches have cleared and we'll... Den största snackisen på planen det är ju helt klart vad som hände mellan Dodgers och Astros. Och det, ja, det här är ju första mötet mellan de här två lagen efter att signstealing-skandalen blev känd här i vintras och den var ju som alltså, de fuskade väl som mest under säsongen 2017. Vad vi vet i alla fall vad som kom ut till allmänheten då, men det var ju då man vann sin World Series-titel mot just Dodgers och Ja, det var väl bara en tidsfråga innan någonting skulle hända. Och ja, det var ju första matchen som det hände här. I alla fall steg ett, får vi se om det blir något mer här framöver. Det var ju då Dodgers reliever Joe Kelly som fick för att nej, det är dags för lite revansch här, vi behöver straffa Astros-spelarna lite grann. Och visst, Astros-spelarna kom väl undan väldigt lätt med det fusket de ändå gjorde Det gjorde de absolut. Men Kelly tänkte att... Uh, nej, får ta det här i egna händer här då och uh, han, uh, ja, han var ju ganska vild i den här matchen när han kom in här. Han hade ju väldigt svårt att pricka strike -zonen. kastade väl tre bollar i rad där mot uh, Bregman. Och, uh, ja, så alltså 3-0 mot Alex Bregman slutar ju sällan bra för en uh, pitcher så att, uh, Kelly tänkte väl att uh, kan väl passa på här då när situationen förmodligen ändå är förlorad här att uh, skicka ett meddelande här till Bregman och Astros och kasta en boll som susar förbi Bregmans huvud. Den gick väl bakom honom där tekniskt sett, där, men det var liksom en fastball på 96 där han skickade iväg som var en riktig rejäl projektil som kom där. Och, eh, ja, alltså jag har ju sett en del för att förklara bort det att ja, men det är ingen som vet vad Kelly tänkte där. Han var ju ganska vild den här matchen så är det möjligt att den här bollen bara, att han tappar den lite grann och den flyger flög iväg lite snett där, men men... Det... Ja, man får vara väldigt naiv för att tro på den förklaringen. Visst, det, det är ju bara han som innerst inne vet vad han tänkte i den situationen. Men samtidigt, det är inte första gången som Joe Kelly håller på med sånt där heller. Så att jag har extremt svårt att kunna se någon på, ja, på ett övertygande sätt förklara bort det här som en olycka. Ja, lite senare då, där i samma inning, så kastar han en boll som nästan prickar Carlos Correa där. Han har väl duckat undan där. I det läget så är det väl lite mer osäkert vad vad Kelly hade för avsikt med just det kastet det, ja, det var ju en breaking ball dessutom då, som ja, går gått långsammare då och sen så var det ju även så att man hade lite base runners på där från Astros sida så att det var väl inte direkt i läge att liksom, riskera att förlora matchen bara för en sån grej där så att det är, ja visst det kan jag köpa, att det, det kanske inte var meningen men samtidigt Ja, som sagt, det är inte första gången Joe Kelly håller på med sånt här så att uh, man ska väl inte räkna bort det helt och hållet att, uh, att det var meningen det heller, men ja, i vilket fall som helst uh, Kelly striker sen ut Korea där strax efter det och uh, i samband med det så hånar väl han Korea där med lite välvalda ord och uh, ja, Korea och uh, resten av Astros lag, det var väl inte så jätteförtjusta i vad han sa där och uh, det är ju så här när man inte har någon riktig publik där heller att uh, i stort sett varenda ord hörs ju ganska tydligt vad de säger där så att uh, Astros-spelarna, de kommer ut där och vill ta sitt snack där med Kalle där, med hans kommentarer där och ja, det är roligt att se faktiskt att, alltså det blir inte så här traditionellt alltså att man kommer ut där och samlar sin hög där och knuffas kanske och håller i varandra lite grann där, utan det är ju så i år att man måste ju hålla avståndet så att de stod ju lite, ja jätteutspridda var de väl inte men de stod ju ändå i varsin klunga där och hade väl lite avstånd mellan sina lagkamrater också. Där, så att, ja, det var lite lustigt att se. Som sagt, säsongen 2020 bjuder på lite annorlunda saker, minst sagt. Som resultat så blev ju Joe Kelly avstängd i åtta matcher. En ganska rejäl avstängning och det motiverar man väl dels med att, ja, det att kasta mot huvudet avsiktligt. Alltså, det är väl främst då mot Bregman där man syftar och kanske inte då mot Correa men det säger sig är ju värt avstängning man kan alltså, alltså visst även om man tycker att astro spelarna får mer, mer straff det kan jag hålla med om, så man kan inte ha spelare som kastar en alltså, potentiellt livsfarlig projektil rätt mot någons huvud alltså det kan ju i värsta fall leda till permanenta hjärnskador ja, det kan bli värre än så också såklart eh, så att det är klart, man kan inte ha spelare som håller på så, det är klart att man måste stänga av dem, sen visst åtta matcher det är ganska mycket men han har ju som sagt varit avstängd förut för att ha ställt till bråk och sånt där så att eh, det är väl ett, ja, det är väl också liksom att man får ju trappa upp lite grann att fortsätter man med, med samma straffbara beteende så ja då får man väl öka straffet också men ja, jag har sett väldigt mycket protest mot just, mot just åtta matcher, jag tänker väl säga: att visst om man isolerar just den här händelsen och inte tänker på någonting runt omkring ja åtta matcher det är en hel del men jag tänker samtidigt en spelare som kastar mot någons huvud den ska han får faktiskt ta en, en stor avstängning alltså det är livsfarligt det är det, det är, Alltså jag vet att det är en tradition som går långt bak i tiden att kasta på motståndare för att straffa dem för ja, lite allt möjligt som man tycker inte har gått rätt till men det, alltså det är ju så, det är så onödigt, det är så extremt farligt kan det bli. så alltså vi tar Joe Kelly som exempel här, han kunde inte pricka strikezonen så att om han då istället då ville kasta på nåns revben... Ja, om man inte kan pricka strike-zonen så kan ju en boll som är siktad mot rebenen lätt hamna i huvudet på någon. Det är så onödigt. Olyckor kommer ju alltid att hända. Det kommer vi aldrig komma ifrån. Det kommer att vara spelare som träffas i huvudet ibland när det inte är meningen också. Det, det kommer vi inte undan. Det finns en viss risk med sporten. Så är det absolut. Men att göra det med meningen, nej, jag kan aldrig. Det finns inte någon omständighet jag kan gå med på det. Alltså... Det är nästan som att en del tycker man måste ta sida här Antingen att man måste heja på Astros eller heja på Joe Kelly här Man kan ju, för inte istället att tänka att båda, båda är idioter här alltså. Man kan tycka illa om Astros för deras fusk Och det ska man väl också såklart det, det är ingen som helst fråga om Samtidigt kan man tycka att det som Joe Kelly gjorde här är fel också alltså Båda parter kan ju ha fel alltså Bara för att Astros gjorde något dumt så ger inte det Joe Kelly någon ursäkt Att bete sig som ett svin på planen heller Eh, sen var det också en del av avstängningen. Kom väl också att eh, han ju lite grann där också mot det ja, inte så lite av. Men det finns ju en hel del bilder som ni säkert har sett. Eh, som Joe Kalle gör det mot Korean. Han gnäller lite där tillbaka. Och ja, det, det har han väl inte så mycket åsikter om egentligen. Alltså, det är väl osportigt uppträdande. Jo, det är ju klart att det Det kommer man ju inte undan. Sen om man ska få avstängning för det eller inte. Det, ja, det är jag väl lite mer tveksam till. Men. Eh, Ja, i alla fall. Jag, jag tycker bara det är bra om man stänger av spelare rätt ordentligt som just beter sig så här farligt på planen. Sen om man då som sagt grimmarscherar och eh, trash och sånt där, det lägger jag väl inte med i något direkt. Så det får lagen själva lösa, men eh, jag, jag säger väl så här att jag skulle vara helt för om eh, andra pitchers eh, framöver också fick så här hårda straff som Kelly får här. så att... Eh, jag tycker inte att det är rätt om Kelly får det straffet bara för att det var mot Astros, alltså Rob Manfred, kommissionären, kom ju ut i, ja det var väl i våras där lite grann, efter science-skandalen blev känd där så eh, sa ju han att, eller ja, han varnar väl de andra lagen att de inte kommer tolerera att eh, något lag eh, ja, gör något sånt här som just Joe Kelly gjorde då mot, mot här, Astros då och eh, Ja, det tycker jag väl det blir lite fel också. att Jag tycker att det ska vara så här långa avstängningar oavsett vilket lag man gör det emot. Alltså, jag tycker inte det ska bli extra bara för att det är Astros här. Visst, nu kanske det blir det just i det här fallet. Och det, det kan jag tycka är fel, men eh, jag, jag tycker bara det är bra om man eh, ger reella avstängningar. Då. Framförallt en sån här säsong som är kortare också. Det blir en ganska stor del av säsongen som man missar ändå. Då. Nu har de väl överklagat de här åtta matchernas avstängningar. Då, så att det kanske blir någon match kortare avstängning här i slutändan, men som sagt, jag skulle vara... Ja, jag har ingen som helst tålamod för pitcher som håller på så här. Alltså, som sagt, trash och grimmarschera, allt du vill. Det, det får man väl det får man göra bäst man vill, men... När man gör något så här... Alltså, det är livsfarligt. Det är, det är liksom folk som har dött av att få en sån här boll i huvudet eller runt nacken och sånt där, så att... Nej, det vill jag absolut inte se under några som helst omständigheter. Även om Astros spelarna förtjänar mer straff, så är det ju. Men det då får man klaga på kommissionären där, Rob Manfred, att han, inte, att han inte straffade dem hårdare. Nu gav han dem immunitet och så han kunde ju inte straffa dem då. Men eh, i alla fall då, bara för att eh, någon gjorde fel i vinteras eh, kring Astrid så betyder ju inte att det Joe Kelly här gör okej okay heller. Alltså, eh, jag ser ju att det är många som hyllar honom som en hjälte där. men jag har absolut noll sympati för honom här, alltså... Hade det stannat vid talking och grimager och sånt, visst, det, det hade jag inte sagt någonting om alls. Men alltså svaret eh, på att Astros fuskade och eh, kanske fick ett lite för dåligt straff, det är inte att eh, svara med att riskera att ge dem eh, permanenta hjärnskador eller potentiellt ta livet av dem, för det, det är liksom det vi pratar om här. Det räcker med liksom att en enda boll kommer lite otydligt och träffar någonstans där hjälmen kanske inte riktigt täcker. Ja, då kan li, vi liksom ha den värsta skadan på en baseballplan på liksom hundra år och det, det får liksom bara inte hända därför så alltså jag hoppas verkligen att de inte sänker straff för en enda match, att han får sitta de där åtta matcherna som han har fått här nu för att det är ett beteende som inte hör hemma på planen, alltså det eh, alltså jag förstår att folk är förbannade på Astros och vill ser se att någon hämnas på dem, alltså jag förstår den känslan men alltså att kasta liksom en stenhård boll rätt mot huvudet. Det, det är inte svaret eh, på, på hur man ska lösa det. Alltså det är, nej, jag har absolut noll sympati, som sagt för Joe Kelly. Jag hoppas som sagt att han får sitta av varenda match här. Jag ska lägga till här också att eh, Dodgers manager, Dave Roberts, fick en matchavstängning. här också. Det brukar väl vara så att eh, lagens managers får väl. Ja, de brukar i såna här situation få en matchavstängning. avsning också. Då för att de hålls väl ansvariga för vad. Ja, för vad, vad laget gör på planen så, så att de ska väl ja det är väl ett sätt för att försöka få dem att förhindra att sådana här saker händer och såklart, även fast de inte direkt inblandade däremot så kan vi väl tycka att eh, Astros manager Dusty Baker borde väl också ha fått en match där för att eh, just i år så vill man ju inte ha spelare för nära varandra och eh, ja, som jag nämnde tekniskt sett så när de kom ut där för sina dagar så stod de väl eh, någorlunda långt ifrån varandra, hade väl lite sådana där men eh, det ser inte så jättebra ut i sån här tider när man vill att folk ska hålla avstånd. Att man stormar ut på planen där och ställer sin stor hög där. Kanske inte riktigt lika tät som vanligt om Men jag tycker att ja, man borde väl kanske hålla Dusty Baker ansvarig här också. Och ge även han en matchavstängning där. Och han håller också på att skrek massa saker från sin dugout där. Så att ja, ska man ta den här vinkeln med osportligt uppträdande så ska väl Dusty Baker även han ha en matchavstängning. Där skulle de väl också kunna lägga till här. Till sist då innan vi lämnar det här ämnet för idag i alla fall så är det ju lite ironiskt ändå att det är just Joe Kelly som gör det här. Visst han var ju med i Boston Red Sox då, 2017 som slogs ut i slutspelet av just Astros. Att, visst, där finns det en koppling samtidigt så var det faktiskt inte bara Astros som straffades för att ta mot motståndares tecken på ett otillåtet sätt. Det var ju just även Boston Red Sox som straffades för det här under våren, kom lite senare här. Men i alla fall, de straffades även dem. Det var väl inte riktigt lika grovt som det som Astros gjorde, vad vi vet i alla fall. Då. Vi har väl inte alla detaljer i något av fallen skulle jag tro, men ja, i varje fall så, ja, Red Sox träffades för att ha gjort det här i 2018 då och ja, vad hände 2018? Ja, då vann ju Boston Red Sox en World Series med Joe Kelly i sin, i sin bullpen så att Visst, han har väl rätt att vara förbannad över vad Astros gjorde 2017 då, när de ja, dels slog ut Red Sox i slutspelet. Men samtidigt, den där ringen han har på fingret, det kom ju delvis med hjälp av, ja, jag ska inte säga samma fusk, men liknande fusk som Red Sox gjorde då 2018 när ja, de slog ut just som Astros i slutspelet. Som sagt, det är väl ingen som riktigt vet exakt hur effektivt fusket var för båda lagen och Ja, exakt vilka matcher de använder sig i men just Joe Kelly skulle vara lite försiktig innan han yttrar sig i de här sammanhangen för att han har ju även han då dragit nytta av sitt lags fusk i liknande sammanhang. Vi är ju fortfarande ganska tidigt inne på säsongen här men tänkte ändå lyfta några namn här som varit riktigt heta den första perioden här. Och även några som har varit lite mindre heta, eller ja, rättare sagt iskalla men vi börjar med de som har utmärkt sig positivt här och... I ljudklippet där så hörde du Kai Lewis, Mariners centerfielder som har varit riktigt, riktigt bra här så här långt i år. Han debuterade ju redan i september förra året där och var ju bra även då men han har faktiskt varit ännu bättre här i år. fanns väl en del frågetecken om han verkligen skulle kunna vara så bra som han var där i september förra året men som sagt då han har ju varit snäppet bättre här så här långt i år då. Nu är det inte så många matcher då men... Han har väl en hit nästan i varenda match han spelat så här långt, gått till 16 för 36 men on-base percentage på 500. Så att, ja, han anpassar rätt bra här i början av sin karriär. Då. Det är ju bara en 100-play appearances vi pratar om här nu totalt om man räknar med förra året. Där. så att Det är ju inte jättemycket men ja, det är ju någonting man kan mäta där i alla fall. Lewis, han draftades ju högt i draften var det 2016 där någonstans tror jag. Gick rätt högt där som sagt och han, han fick ett bakslag direkt där Nästan det första han gjorde där i Mariners Mindeliksystem det var ju att han skadade knät där Riktigt rejält, han drog väl av korsbandet Där men verkar väl vara ja, alltså Han ser ut att klara av att spela i centerfield Ganska bra där så att det verkar som att Den skadan ska vara läkt ganska bra där Och ja, det passar ju bra om han kan Spela där i centerfield framöver För de har ju ett par andra riktigt duktiga Outfielders på gång där som ja De är väl mer left och right som Så att jag tror nog inte att vi kan räkna med att Kai Lewis kommer vara... Ja, just nu spelar han ju på en MVP-nivå riktigt så bra tror jag nog inte att han, att, han, att han är. Han kanske har ett tak som en All-Star någonstans där. Men eh, i vilket fall som helst, riktigt positiv start för honom här på säsongen. Och ja, Mariners hänger väl med rätt bra här de första matcherna. Det är inte så att de direkt eh, toppar tabellen där i, i, i American League West eller så. Men de är inte tvärsist heller... Eh, när man kollar på, eh, ja, på alla statistik och sånt så eh, ligger ju Kai Lewis med där uppe i, i toppen på eh, ja, nästan allting där eh, det är väl Mike Jastramski yes ligger ju också högt upp där. Giants outfielder som eh, ja, han var ju också en överraskning förra året så att, eh, ja, det är ju Lewis och Jastramski yes som är MVPs nästan i, i respektive liga så är långt Marcelo Zuna är en annan outfielder som har haft en väldigt bra start på säsongen. Var lite tveksam till honom här innan säsongen började. Om han verkligen skulle ja, klara av att fylla tomrummet här efter Jörs Donaldson i Braves. Men så här långt så har han ju varit en klockren värvning här för Atlanta och... Visst, det är många matcher kvar att spela innan vi vet exakt hur säsongen kommer att se ut för Osuna här men det ser ju onekligen bra ut här till en början. Han är väl fortfarande lite tveksam i sitt försvarsspel, har ju fått vara deras designererhitter här någon match och så men ja, överlag så har han ju varit en väldigt bra värvning så här långt och Braves som lag har väl startat ja, lite som förväntat, de, de har väl vunnit ungefär så mycket man kan förvänta sig här och det ser väl ut som att de ska kunna ja, hålla ett ganska bra grepp om den här första platsen i divisionen. Det, ja, det är väl de som ser bäst ut helt klart så här långt det ju Sen har ju en del lag där inte spelat så många matcher då, så att det är väl inte helt klart hur det ser ut i divisionen där. Men ja, det, det ser väl ut som att Braves ska kunna fixa det här när säsongen summeras här- det var väl en liten överraskning här de hade när Mike Foltinevic, deras starting pitcher de DFA-ade honom alltså Designated for Assignment gjorde man banan där, så alltså att man plockade bort honom från deras 40 roster och det innebär ju att vilket lag som helst kan lägga in ett waiver-claim där och få honom gratis ja, de får ju betala så lön och att de får ju plocka in honom till deras organisation utan att ge något i utbyte till Braves och det var faktiskt inte ett enda lag som lockades till att plocka in honom där och det, det säger ju en hel del för att 2018 så har ju Foltinevic han var ju en all-star och deras klart bästa pitcher. Förra året så hade han ju en bedrövlig start där fick ju hoppa ner i deras minor league-system där och spelade lite grann då innan han ja, till slut då kom tillbaka upp senare på året där och kastade rätt bra där startade ju två slutspelsmatcher en riktigt bra där och sen så var det ju ja det var ju han som startade den där match 5 där mot Cardinals när allt rasade i första inningen där och men i alla fall då så um, under sommaren här så har han tappat rejält med hastighet uh, på sin offensivboll. Det har väl gått från att kassa 95 96 till att ha problem att den ska komma upp i 90 så att någonting är som inte stämmer där. Det var väl lite av en chock ändå att man gör det här redan efter bara alltså efter bara en enda match här så uh, någonting är som inte riktigt är rätt där med Defontevich men uh, nu ska vi inte fokusera på det negativa här utan vi anmärker väl att the Braves har startat bra här och framförallt och Ozuna har ju varit stekhet. Now the swing and a miss chased one in the dirt Leon throws to first to complete the strikeout and shane bieber with 13 strikeouts has tied the major league record held by carl spooner since 1954 they both have had 27 strikeouts in their first two of a Om Marcelo Zuna har varit i stekhet och vet jag inte riktigt hur vi ska beskriva Shane Bieber, Indian starting pitcher som eh, han har ju varit fenomenal i sina två starter så här långt. Som du hörde där i ljudklippet så tangerar han ju ett rekord där, 27 strikeouts på sina två första matcher på säsongen här. Visst, en av matcherna var ju mot Royals då, inte världens bästa lag då, men han fick ju ändå 14 strikeouts alltså där på sex innings mot dem där, alltså han strikade ut 14 av 18 motståndare i matchen där. Sen så gick han där mot 8 innings med bara tre tillåtna hits där med 13 strikeouts alltså mot Twins, betydligt bättre lag då, framförallt offensivt. Nämnde väl honom lite grann som en Saiyan-kandidat innan säsongen började här och så alltså här långt så är han ju helt klart ja, favoriten, jag vet jag inte hur man kan vara efter två matcher då men han är väl den pitchen i alla fall i American League som har inlett bäst här, fantastisk bra inledning här i bara 25 år och har ju fyra år kvar innan han blir free agent och efter den här säsongen, alltså fyra säsonger till då efter säsongen 2020. Eh, Indien som helhet har väl eh, ja, jag är övertygad det är väl inte eh, helt eh, rätt ord här men eh, det har väl gått lite bättre än vad jag kanske hade förväntat mig här. det har väl varit lite det är lite blandade, ja, lite blandade resultat offensivt där, Jose Ramirez det är deras tredje basman har ju börjat väldigt väldigt bra, eh, det är ju ett gott tecken där för man kommer behöva honom det, om det här laget ska kunna gå långt i år och eh, även Francisco Lindor verkar väl vara lite grann på gång där så att eh, det, jag är väl försiktigt optimistisk till Indiens här. Nu fick man väl stryka Twins här i i här då, totalt sett om men jag tror nog man får rikta in sig på andra plats i divisionen som sagt som jag nämnde förut där men Shane Bieber är här är som sagt fantastiskt bra de två första matcherna här. Wow. a cutter. You yeah, know så det är 10 strikeouts through five innings för Tyler Chatwood. Att Shane Bieber skulle ha en bra säsong i år det är väl ingen överraskning. Däremot så är väl Tyler Chatwood lite av en överraskning så här långt i år. Cubs starting pitcher, som även han har två bra starter i år. Inte riktigt på bieber nivå då, men han har fortfarande kastat 12 och två tredjedels innings med bara en tillåten run. Eh, visserligen då har han gjort det mot Pirates och Brewers, två lag som har varit ganska svaga offensivt eh, så här långt då, så att, eh, det får man väl ta av för vad det är värt, men eh, det, är, det är ändå en väldigt positiv utveckling här han startar ju bara fem matcher för Cubs eh, förra året annars var han ju deras bullpen där gick väl, eh, ja det var väl lite blandare resultat där, kan vi väl säga men han har 19 strikeouts så här långt i år på sina två matcher och eh, då är han inte han direkt känd för att det sträcker ut en massa motståndare så att eh, det är det är ett väldigt gott tecken här, som sagt som för Cubs som har fått en väldigt väldigt bra start här. De har ju tagit ett klart kommando där i National League Central. Deras offens offensiv klickar ju här nu och ja, deras rotation här då, överlag då, håller ju väldigt bra här. De har väl en dålig start här från Kyle Hendricks men han var ju samtidigt fullständigt lysande i sin första match. Så det, det ser ju mindre lovande ut i deras bullpen som har kommit in på här alldeles strax här men... Offensive och starting rotation ser riktigt riktigt bra ut här för Cubs och Chatwood har ju varit en del i det såklart och jag var väl lite orolig för deras rotation inför säsongen här och visst nu har bara startat en eller två matcher var där i deras rotation så att det, det, det är mycket baseball kvar att spela där såklart men det är helt klart en uppmuntrande start här för Cubs på den fronten. Då ska vi vända på det hela och kolla på några som haft en motsatt inledning här. En ganska tung säsongstart och det är främst då spelare som man kanske förväntar sig lite mer av. Kanske inte i alla fall här då men vi är ju först ut av två stycken MVP så här. Jelic och Bellinger. Om vi börjar med Christian Jelic så visst det här gäller ju alla spelare han nämnt här. Det är få matcher men han har ju en riktig... Riktigt dålig streak här just nu. Han har en hit och en walk på 28 försök när han gått upp på slott. Eh, var ju för övrigt en av Tyler Chatwoods strikeouts-offrar flera gånger om här nu under förra veckan. Eh, han, eh, ja det verkar vara något som inte riktigt samlar. Han har sett, alltså visst även bra spelare har ju dåliga perioder men det här är ju extremt dåligt för en spelare som Jelic. Han var ju, nu vet jag inte, kanske ändras sig lite grann. Han hade faktiskt sämst wins above replacement i hela MLB där ett tag. Det kan kanske var det någon som har gått förbi honom där. Men ja, så wins above replacement är väl ingen jättebra statistik att använda över så här få matcher. Det är ju absolut inte, men det säger ju en del om hur, hur, hur dålig hans inledning har varit. Och det... Ja, Brewers överlag har ju inte inlett speciellt bra här, ska vi se. De har ett rekord på 3-3 där, så att det är inte så att de är borta på något sätt, det är de ju inte. Men deras offensiv har ju haft en del svårigheter då, framförallt då med Jellits ja, formsaker här. Han ska ju lyfta det här laget då. Nu får man ju även klara sig utan Lorenzo Kane, som hade en... Han hade väl däremot en ganska bra inledning här, även offensivt även om han kanske inte ska vara deras bästa... Bessar slagman på något sätt, han är väl bättre defensivt så, men... Ja, lite trög start det har ju varit för Brewers. Det har ju varit betydligt bättre start för Dodgers då. Men inte för Bellinger här då. Han har ju varit marginellt bättre än Jelic. Han har ju... Ett, han har fyra för 32 har han gått där. Och hans battering average och on-base percentage börjar fall med siffran 1 Istället för en nolla då, som det är för Jelic. Nu har ju... Bellinger lite mer hjälp i sin lineup line så att De klarar sig ganska bra där Dodgers, även om deras regerande MVP har en liten förmånsak här i början av säsongen. gäller som sagt, det är han som måste bära Brewers för att de ska ha någon chans där och jag glömde väl nämna det med Lorenzo Cain. Anledningen till att han inte finns kvar här nu är att han nu har valt att inte fortsätta spela i år på grund av coronaviruset. där Inte så att han är drabbad eller så, men Fick väl en, ja det var väl inte vecka där när de skulle spela mot the Cardinals här i helgen när de drabbades av flera fall där och fick ställa sin match där. Då kände han att eh, jag tar nog hoppar över det här året och eh, kommer tillbaka nästa år istället. så istället. Eh, Dodgers som sagt de klarar sig ganska bra ändå här men Brewers, eh, ja det, de har väl bara spelat sex matcher eftersom de har fått lite inställda matcher här då, men eh, det, är, det är långt ifrån någon optimal start är såklart för dem. Nästa man upp är Craig Kimbrell. Cubs eh, ja, är han en closer fortfarande? Det, det är väl väldigt tveksamt. Jag eh, hade väl förväntat sig att han skulle vara lite bättre än vad han var förra året i alla fall. Det var ju lite kaos där förra året när han fick en så sen start på säsongen. Han skrev ju på kontrakt först eh, ja, mitt i sommaren där. Och eh, ja, det gick ju inte bra förra året för att uttrycka det milt. Och det har väl fortsatt på samma spår så här långt i år. Det är bara två matcher vi pratar om som han har varit med, men... Eh, Ja, I första matchen där så fick han väl bara en out men tillät väl en fyra walks och nästa match där så tillät han väl en fyra runs och fyra walks där med ett par homeruns. Han har inte en enda strikeout så här långt på de här två matcherna. Så. Ja, det, hela Cubs bullpen är ju ja, jag vet inte hur man ska beskriva den. Deras relief pitchers har en ERA på 9,75. Det är liksom ja, det, de ligger helt enkelt i en klass för sig själv. Det är inte något lag som är i närheten av att ha så en så dålig IRE på sina relief pitchers. Som tur är så har ju deras starters då, som jag nämnde förut här haft en bra start på säsongen då så att de har väl kunnat äta upp lite extra innings där för att eh, det är ju ett äventyr varje gång de kommer in på planen deras relievers. Ingen ledning en säker ledning för Cubs när deras bullpen får ta över och Ja, som sagt, de har ju haft, om man ser till helheten så har det ju varit en väldigt bra start för Cubs men det blir ju väldigt svårt att fortsätta så bra om deras bullpen inte förbättrar sig nämnvärt. Framförallt om de då skulle krånga sig in i ett slutspel trots de här besvären så har ju ingen som helst möjlighet att se dem gå långt med deras nuvarande relievers i den formen som de är just nu. Är. Även deras walks är ju helt katastrofala, så de tillåter ju... Ja, det är ingen bullpen som är i närheten där heller att tillåta så mycket walk som Cubs har gjort här. Så att eh, någonting måste ju hända där för att eh, det ska kunna bli en lyckasäsong i år för Cubs. Till sist vill jag nämna Red Sox Rotation som helhet är. Det är väl, ja, till skillnad från Jellich och Bellingers över är väl Red Sox Rotation kanske inte en enhet man direkt förväntar sig jättemycket av i år. Men vill ändå nämna dem här för att det har sett bedrövligt ut det är ERA på 6,87 där hade man ja, inför helgen här och... Man är sämst i hela ligan när det gäller strikeouts och ja, deras bullpen i alla fall ligger väl i mitten mittensiktet i ligan där, så att det där är väl ingen katastrof. Men just deras starting rotation är ju... Uff, alltså, ja, Orioles är ju sämsta laget i divisionen, det, det håller jag väl fortfarande kvar vid att de är. Samtidigt så slog väl Orioles Red Sox, de tog väl två av tre matcher mot dem där men... Jag börjar bli väldigt orolig för Red Sox-säsong här nu när man ser faktiskt hur dålig deras Rotation har varit här. Det är ju sämre än förväntat ändå och då fanns ju inte jättemycket förväntningar till en början med. Man fick ju dessutom nyheten där att Eduardo Rodriguez blir borta resten av säsongen. Det hade man väl nog egentligen räknat med tidigare också där. Han drabbades ut av hjärtinflammation där i samband med att han fick covid-19 där. Det varit lite komplikationer i samband med det där, så att... Man säger väl att det ska väl, han är väl okej okay, och alltså att han, det kommer bli bra. Det är inte något fara så sett vad vi vet just nu men just i år kommer han inte kunna kasta någonting i MLB-sammanhang utan han får eh, komma tillbaka till nästa år. Eh, kolla vi på vad som finns kvar här då så ja, det är inte mycket. Det är ju Nate där han har haft två bra starter, eller ja, det, han har väl kastat fem och sex inning så att han har ju inte så att han har det på något sätt, det har han ju inte, men han är den enda som han ger i under fem, och de flesta har ju två siffror här. Nu är väl säkert någon av de här en Opener också, har inte exakt koll på allihop här. Och ja, det är väl det. Det är inte jättemånga namn man känner igen här. Det är ju Voldek och Martin Perez där som, som ändå är etablerade Major League-pitcher. Ja, man har ju säkert Godley där han vill kasta lite grann, men. Ja, det, mest, det, det säger sig själv Han fick inte ens plats i Tigers eh, 30-manna roster och han ska hoppa in här och starta för Red Sox istället. Så, eh, aj, alltså, på ett sätt, är det någon säsong man ska vara dålig så är det väl kanske den här säsongen då. så alltså, Det är väl bättre att vara ett av ligans sämre lag på en kortare säsong jämfört med en säsong på 162 matcher. Eh, så att, är man ett lag som inte har någon chans i år som man inte tror att Red Sox kommer att ta med sin rotation här så visst. Det, man kanske vinner på det i längden att äh, inte försöka för mycket heller här och kanske få ett äh, högt äh, draft pick här till nästa år och äh, sen ja, så det finns ju ganska mycket kvalitet i deras lag äh, ändå här det gör det ju så det är inte så att man ligger äh, jättelångt ifrån att äh, kunna ha ett slagkraftigt lag igen äh, det krävs absolut en del men det finns ju ändå liksom, äh, en hel del allstars i det här laget och framförallt då bland deras slagmän då är det väl då man behöver lite förstärkning bland deras pitchers men äh, man får ju tillbaka Rodriguez nästa år och förhoppningsvis kommer väl Chris Sale tillbaka någon gång under nästa säsong också. Då, så att. Eh, det ja, Som sagt, är det något år som man kanske ska ha en lite, lite, lite sämre år och kanske tillhöra bottenskiktet? Så ja, visst. Eh, varför inte den här säsongen då, en, som är kortare då? Det blir mindre lidande om man säger så. Men. Eh, ja, jag börjar bli orolig om, om man säger så för Red Sox här. hade väl kunnat tänka mig att. Eh, Ja, en tredje plats hade väl inte varit orimligt i divisionen här, men jag tycker ju att Blue Jays så här långt har ju varit betydligt bättre än Red Sox, eller ja, betydligt bättre än alla vi kanske ta i. Men, eh, alltså, eh, som det ser ut just nu, jag skulle inte vara helt chockerad om till och med Orioles skulle ta sig förbi det här laget i tabellen när säsongen summeras. Eh, jag tror väl inte det, men det är inte. Ja, det är fortfarande inte helt orimligt, vilket säger en hel del, så att. Eh, Eh, återigen det är en del matcher kvar att spela Men eh, det här blir nog en säsong att glömma för Red Sox-fansen I sista delen här tänkte jag att vi skulle ta, vad ja, ska vi kalla det för, coronauppdateringen här. Det är liksom den enskilt största aspekten som avgör om säsongen spelas färdigt eller inte i år. Det har ju inte varit helt felfritt här i början. Det, ja, det började ju redan innan själva säsongen började med lite tester som inte fanns på plats och så. Det var en del lag som inte kunde träna där innan alla testerna var på plats- nu har man väl löst just det i alla fall men det är ju andra problem här också framförallt då när det är så att det är spelare som får en positiv diagnos då för covid-19 så alltså att de är drabbade. Det, det innebär ju att de med stor sannolikhet även har kommit i kontakt med andra personer då inom sitt lag där som kanske också har fått viruset och... Det kan ju ta några dagar ibland innan man får ett positivt utslag så man vet ju aldrig riktigt hur långt det sprider sig och det har ju inte minst då Miami Marlins fått uppleva. De fick ju reda på där inför förra helgen där att några spelare hade fått en positiv diagnos och trots det så valde man att fortsätta spela matcher. Alltså man, visst man meddelar väl Phyllis där att som spelar mot att de hade fått lite positiva resultat men att de hade isolerat de aktuella spelarna där och att resten av laget var redo att spela matcherna här som var kvar under helgen vilket, ja jag vet inte vad man ska säga, alltså det kom väl ut där att spelarna och tränarna där i Miami hade väl pratat tillsammans här och kommit överens om att men vi vill spela de sa väl till och med att det fanns inte på kartan att vi inte skulle spela de här matcherna vilket, alltså jag vet inte... ja, jag finner inte riktigt ord inte det, alltså det är så många brister där, dels från, ja, från Marlins alltså spelare och ledare och även då från MLB sida här. alltså det, det kan ju inte vara spelarna själva som ska bestämma om de ska spela eller inte. Det är klart att spelarna vill spela matcherna, så är det ju. Men det, det är lite grann som att jämföra med ja, en spelare som får en hjärnskakning. Det, det är ofta de säger att nej, men det är okej, okay. jag kan fortsätta spela men det är därför det finns en läkare på plats som säger att nej, du har fått en hjärnskakning, du får inte spela, det är liksom farligt. Det, ja, jag förstår inte vart vem hade den rollen i den här situationen det är liksom, ja det måste ju finnas någon från MLB sida tänk väl jag då, alltså någon central figur som kan ta de här besluten, inte för vad spelare och ledare vill utan ta rätt beslut oavsett om det drabbar spelschemat eller inte det är liksom säger sig själv att vi kan ju inte spela match direkt efter att flera spelare har testats positivt för ett väldigt smittsamt virus, alltså jag vet inte riktigt vad man ska säga här. Alltså nu i efterhand så vet vi att när man fått ihop alla tester så var det 17 eller 18 spelare i Marlins som har testats positivt här nu. Plus några ledare också. Då. Så att det är över 20 stycken i Marlins organisation som har testats positivt för covid-19. Det är liksom. Ja, det är ju mer än hälften av Marlins MLB-roster då, bara om vi kollar på de spelarna som är infekterade och bara liksom riskerar att föra smittan vidare till ett annat lag. Alltså, dels smittorisken, men alltså det är ett potentiellt virus vi pratar om här. Nu kommer ju, alltså de flesta spelarna i alla fall då, de är ju unga och hälsosamma och kommer inte drabbas så hårt av det här. Men jag säger det till Eduardo Rodriguez som drabbades av, ja, som sagt, hjärtinflammation som resultat av sin... Diagnos av covid-19 där, det alltså att det blir komplikationer i samband med det så att det kan ju gå väldigt illa även för de här spelarna och jag har tänkt på alla tränare och personal runt omkring det är inte så att alla de är liksom 25-30 år utan det är liksom 60-70-åringar en del av de här som ska behöva leva i, ja, i den här situationen och då måste man ju ta de här situationerna mycket mer, alltså mycket mer allvarligt, nu, nu verkar det som att Phyllis klarar sig rätt bra här trots att man spelar de här matcherna mot mot Marlins. Man fick väl ett par individer som, ja de var väl inte spelare utan det var väl tränare och sånt sånt personal runt omkring som hade testats positivt direkt efter dem. Men nu var väl en del av de testerna, ja det, tydligen så är väl inte testerna helt felfria. Det visade sig väl att de inte hade någon positiv diagnos där trots allt. Det, ja det ställer väl också en del frågor på testerna där om de inte alltid stämmer heller så men... Ja, det, det finns mycket, mycket frågetecken här man skulle behöva rätta ut för att den här säsongen skulle kunna fortsätta på ett helt säkert sätt. Ja, nu finns det väl inget som är hundra säkert såklart. Det, det blir ju så här när man ska resa från stad till stad, alltså man jämför dem med NHL och NBA. De, de spelar ju liksom i sina bubblor som de kallar det, de är ju på en eller två ställen där de kan isolera sig själva i sin egen lilla värld och spelar... Det är ju lättare att kontrollera smittan i en ja, sån miljö. De här lagen ska ju som sagt i MLB då, ska ju flyga runt till alla möjliga städer och spela. Då, ja, det är en ökad risk såklart. Det är ju, att det är ju, men man, ja, man måste vara mer varsam. Alltså, jag tror säkert inte att vi har fått vårt sista fall av covid-19. Det tror jag är orealistiskt att förvänta oss, men... Man måste, alltså visst, man får väl se det positiva i det hela. Man har väl kanske lärt sig en läxa här nu från den här situationen med Marlins som har tappat halva laget här nu i, ja, vem vet hur länge. Eh, Cardinals och också på lite positiva diagnoser här i varje i Och där, ja, där stoppar man ju direkt. Eh, man, eh, ja, man ställde ju in serien där mot Brewers. Eh, ja, man tog väl dag för dag. Där gjorde man ju såklart, men... Eh, det var väl en 3-4 spelare som testades positivt där och sen kom det väl något mer där på lördagen också med personal runt omkring. Jag har sett lite, ja, lite olika rapporter med hur många det är men man har positiva fall i alla fall i Cardinals här som gör att de kommer att, ja, jag vet inte hur länge de får pausa där men Marlins och Phillies fick ju inte spela en enda match förra veckan här nu så att det är väl något liknande man får vänta med Cardinals här nu de måste ju testa. Alla andra spelare här nu, och se till att smittan inte sprider sig längre här. Nu och Det kommer ju kräva några dagar här av negativa tester på de här spelarna för att vara helt säker på att smittan inte finns hos dem också innan det är säkert för dem att fortsätta spela. Som sagt, det, det finns ju ingen garanti att den här säsongen kommer att spelas färdigt. Absolut inte om fler lag drabbas av det som hände med Marlins. Här. Det är en sak om ett och kanske två lag får halva laget med en positiv diagnos. Man skulle liksom bli en hel division. Ja, då, då får vi nog börja prata på allvar här om man verkligen ska spela klart den här säsongen eller inte. Det är ju, ja, rent sportligt så är det ju också ett problem här. Marlins stad de hade ju faktiskt en rätt fin start här på säsongen. Tog två av tre mot Phillies och såg väl faktiskt rätt skapligt ut på planen där. Nu har man ju däremot fått ja, lägga in ett waiver claim på i princip varenda spelare de hittar. Alltså, de har ju lite spelare på sin 60 manna roster men alla de är ju inte direkt ja, MLB-kaliber på de spelarna. Så att man har ju fått... Försöka plocka in varenda marginell spelare man kan hitta som ja, möjligtvis skulle kunna höra hemma på en MLB-roster. Eh, det är ju blivit himla, ja, himla pussel att få ihop en roster som ska kunna spela matcher. De ska väl spela den här veckan när det är tänkt. Så får vi se exakt vilket lag man kan ställa upp med. Men eh, ja, det, kan ju inte, det kan ju inte hända fler gånger om den här säsongen ska jag kunna fortsätta på ett vettigt sätt här. Och det är ju... Ja, det ligger väl på alla inblandade parter här att göra bättre ifrån sig. Alltså MLB måste ju sätta ner foten ordentligt här och verkligen ta de här besluten när situationer uppstår. Man kan inte lämna de besluten till, till lagen och spelarna själva. Det, det funkar liksom inte då. Det verkar väl som att man har tagit till sig det i alla fall nu då och agerat mycket snabbare när Cardinals drabbades av en del, en del fall här men... Det ligger också på, på spelarna här också att göra sitt här. Alltså, vi har ju sett en hel del spelare liksom ignorerat ja, säkerhetsreglerna som finns för att förhindra vidare smittspridning här. Alltså, visst, det är väl lätt att glömma bort sig ibland, det är ju, men det har ju liksom varit väldigt mycket... Alltså, de fyra walk-offs som vanligt, alltså, de har ställer sig i en stor hög tillsammans vid hemplattan där och firar det. Nej det är inte direkt att hålla avstånd till varandra det är liksom det high five så har de ju också varit väldigt mycket i början här, nu har man väl blivit lite bättre på det efter de här fallerna har rapporterats här. men ja, det, alltså det kan tänka på hur många, hur många brott mot de här ja, ska säga, riktlinjerna som har gjort när kamerorna är på dem kan vi tänka ja, hur, hur går det till när kameran inte finns framför dem där vad, vad för sig går då ja det kan man ju bara spekulera i men Ja, det har ju funnits en del rykten här också ska jag ska väl poängtera på. Att det är just rykten att eh, framförallt när det gäller Miami Marlins så har det väl sagts att eh, ja, någon har väl påstått att eh, vissa spelare har varit ute på nattklubb och någon har väl suttit i hotellbaren liksom ute bland massa folk och sånt där. Och det är, som sagt, rykten är ju nu nuläget ingen som är be bekräftat på något sätt. Men eh, om så vore fallet det är det ju bara idiotiskt att eh, liksom ja jag förstår väl att man vill väl leva sitt liv men när hela ens yrke av baseballspelare i det här fallet då, går ut på att så få som möjligt drabbas av det här viruset ja då kanske man får ta avstå vissa saker då, som att befinna sig där det finns mycket annat folk då, som kan bära på just det här viruset det sades väl också att någon kardinalspelare eventuellt hade varit ute på något kasino innan det här hade hänt och ja, det hade väl även funnits bilder på några spelare som hade befunnit sig i stora folksamlingar Ja, ja, som sagt, det är det rykten, det, det är det, det är liksom ingenting vi kan veta säkert än så länge i alla fall och även om allt det här skulle visa sig vara sant så är det ingen garanti att smittan kom in via just de tillfällena, det kan ju hända på hundra olika sätt såklart, men ja, man måste vara extra, tänka efter lite extra mycket i tider som dessa och det gäller ju såklart alla inblandade här i hela MLB, liksom ägare, kommissionär, tränare, spelare Och andra ledare som finns runt omkring. Alltså, alla har ju sitt eget ansvar att ta här. Och, eh, alltså det, det går ju inte till 100 procent att spela den här säsongen helt säkert. Det, det går inte men man måste göra så gott man kan här och man kan väl göra bättre. Det tror jag nog de flesta överens om. Eh, nu som sagt ska ju Marlins eh, och Phillies vara i spel den här veckan då, så får vi väl se hur lång, lång tid det tar för Cardinals innan de är är med här igen men det, det blir ju ett, ja, det blir som sagt ett sportsligt tapp också för både Phillies och Marlins här som har ja, som pratade om i början av avsnittet där, deras pitchers framförallt. De har ju fått suttit ganska stilla här nu i en vecka och de har ju inte fått träna varje dag heller som jag nämnde där. Det, varje gång de får ett positivt test så måste de isolera allihop liksom, de får inte ens gå ut och träna utan de får sitta snällt i sitt hotell där och vänta var jag för övrigt en story där kring ja, alla de som hade fått en positiv diagnos där i Marlins. De vill ju inte låta dem sitta kvar där på hotellet i Philadelphia som de var då. Och ja, de skaffar ju då den så kallade coronabussen där och bussar hem alla de där 18 timmar till Miami. Det kan väl inte ha varit jättekul att få uppgift och, och köra den bussen. Men ja, de tog sig hem där till slut och ja, resten av Miamis lag där ska vi väl resa vidare till ja jag vet inte vart det är, de ska vara här nästa. Jag vet inte om de ska spela mot Philadelphia igen här nu eller hur det var men... Äh, ja, jag ser att de har en serie här mot varandra här i Miami. De börjar på tisdag här. Det är så fortfarande att den är uppskjuten. Får vi se hur det blir med det om de kommer andra beslut där eller inte. Men ja, äh, de är på, på gång in i spel i alla fall. Äh, äh, ja, jag tänkte inte ta något mer om det nu utan äh, ja, det... Det är såklart tråkigt att tänka på men det är liksom det är de här villkoren vi har för att få ha en säsong i år. Att man måste sköta det här på ett ganska strikt sätt. Annars så blir det som... Ja, Manfred var väl... Han pratade väl med spelarfackets presidenter och sa väl att blir det inte någon bättring här nu den närmaste tiden så kanske han tvingas att ställa in säsongen. Eller pausar den åtminstone och ja, det blir väldigt svårt att få igång en säsong igen om man tvingas ta ett längre avbrott här. Det kommer väl däremot att bli så här att alla lag kanske inte nödvändigtvis kommer att spela exakt 60 matcher. Det beror på hur många mer matcher man flyttar eller ställer in här. Det blir väl istället så att man får kolla på vinstprocenten för att avgöra vilken plats man får i tabellen. Det har man ju gjort andra år också när det har blivit förkortade säsonger. då, Framförallt då när det har varit olika strejker som har kortat ner säsongen lite grann och det har ju då gjort att ja, en del lag spelar lite mindre matcher och då, då har man avgjort istället med ja, vinstprocenten där så att na, när man summerar den här säsongen kanske man ser att eh, vissa lag kanske har spelat 52 matcher någon har spelat ja, 58 och någon kanske fick med alla 60 där det, det, det återstår att se som sagt hur, hur det blir med det men eh, jag tror nog som sagt att vi ska vara glada om man kan ta hela den här säsongen i mål. Sen får man väl ha lite översyn med hur, hur exakt det ser ut på vissa punkter. Det, det är som det är i år. Man får helt enkelt anpassa sig till hur världen ser ut det här året. Det, det är bara att gilla läget och vara tacksam så länge som det fortfarande spelas baseball i MLB. Ja, då får det räcka där för detta avsnitt för att tyvärr avsluta på en lite negativ ton där men det är, det är så som det ser ut just nu. I alla fall positivt att man kunde få prata om lite baseball på planen i alla fall. Det var ju länge som man kunde göra det så att man får väl ta det lilla positiva man kan hitta och som man nämnde här på slutet man får vara tacksam för det spelet som faktiskt blir så kanske inte ser ut exakt så som man önskar att det hade sett ut men Ja, vi har inte direkt råd att vara kräsna just i år när det gäller det. Så äh, jag återstår väl bara att säga tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Jag kommer fortsätta att försöka få ut ett avsnitt per vecka här. Och, om, ni kan följa med i ja, lite olika sociala medier som Basis Loaded finns på. Bland annat Instagram, Facebook och Twitter. Ja, det är väl de tre som vi finns på här. Då letar du upp Basis Loaded SCL så klickar du på länken som finns i beskrivningen här till alla de ställena. Det finns även en till Facebook-grupp MLB Fans Sweden som jag också har hand om där. Det är mer en grupp för ja, all, allt möjligt folk att få göra sina egna inlägg och diskutera lite allt möjligt. Facebook-sidan för Basis Loaded det är ju mer för den här podden och ja, lite grann från hemsidan och lite sånt där, lite nyheter och så. Sen finns det då som sagt MLB Fans Sweden som ja, vi är nästan uppe i 500 medlemmar där nu som ja, där man kan diskutera lite allt möjligt om MLB där man kan göra sina egna inlägg och sådär så, där, så att, Gå gärna med där om ni vill diskutera lite grann om MLB. Sen finns ju även lite folk på hashtagen MLBSE. kan man också hitta lite personer som diskuterar MLB på svenska om man vill engagera sig lite mer än att bara lyssna på podden här. Och kan även maila till basisloadedse-gmail.com. Du får även jättegärna betygsätta och skriva om om den här podcasten på, ja, där du lyssnar på. på podcast är det helt enkelt. Vissa podcastappar och sånt tillåter dig vissa inte. Men har du tid och lust att göra det så jag vore jag jättetacksam om du gjorde det för att det hjälper andra att hitta den här podcasten. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får ha det så bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt.